Thema aber von heute Morgen, was ich einfach kurz für diesen frisches Gottesdienst nehmen möchte, ist wertvoll für jeden von uns. Ja? Und ich nehme euch mit hinein ins Johannesevangelium. Wir gehen ja als Gemeinde auch gerade durch das Johannesevangelium und sind noch nicht an dem Punkt, aber ich nehme euch schon mal ein starkes Ereignis mit hinein. Johannes 15. Jesus hat so die letzten Momente mit seinen Jüngern und er bereitet sie auf das vor, soweit es für sie überhaupt möglich ist, das zu erfassen, was er tun wird. Und er zeigt das Werk des Heiligen Geistes, der kommen wird, die Verheißung. Und er geht auch auf die Jünger ein und er zeigt ihnen, ohne dass sie das schon in der ganzen Fülle erkennen, aber wir können es jetzt erkennen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, was es wirklich bedeutet, aus dem Himmel zu leben, in Christus, von ihm aus, wenn er sein Werk vollbracht haben wird. Und Jesus kleidet das in ein ganz gewaltiges Bild, nämlich das Bild vom Weinstock und der Rebe. Und das ist ein, wie immer bei Gott, dann in der im Neuen Testament greift das Paulus auf mit ganz vielen Worten, die einfach zeigen, dass Gott etwas Neues geschaffen hat. Ja? Und dieses Bild vom Weinstock und der Rebe ist so wieder so ein herrliches Bild auf ein Leben in unserer neuen Identität in Christus. Amen. Wer liebt dieses neue Leben, das Christus uns schenkt? Dieser wunderbare Gott, ja? ein Vater, der sich offenbart, der die Sünde wegnimmt, aber der uns auch ein ganz neues Leben ermöglicht als Söhne, als Töchter, als eine neue Schöpfung durch eine geistliche Geburt, ja, durch eine neue Identität, die jetzt aus dem Himmel kommt. Ja. Wir wollen einen Moment darauf schauen und sehen einen starken Vers dort, den Jesus dort natürlich sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Amen. Johannes 15, Vers 5. Und dieser Vers hat mich für heute Morgen beschäftigt. Und natürlich haben wir jetzt nicht die Zeit, auf, auf alles einzugehen, was dort in dem Abschnitt eine Rolle spielt. Aber ein bisschen möchte ich mit euch darauf eingehen. Auf den Weinstock, auf die Rebe und auf die Frucht. Also ganz stark, ja. Und der erste Punkt, der Weinstock, dazu gehört natürlich der Weingärtner, ja. Darum, davon berichtet Jesus davor. Ja. Er sagt, der Vater ist der Weingärtner und ich bin der Weinstock. Ja. Er gebraucht dieses Bild. Ja. Und mit diesem Bild zeigt Jesus, was er durch sein Werk tun wird. Er wird durch Kreuz und Auferstehung uns zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater bringen. Wohin niemand kommen kann, denn darum geht es oft im johannes -Wilgum. Niemand kann kommen zum Vater, außer durch mich. Amen. Also wer Jesus hat, der wird zurück sein beim Vater, der wird wieder geistliche Gemeinschaft mit diesem unsichtbaren Schöpfer und Vater haben, ja, im Unsichtbaren, im Himmel, ja, und zwar dann in unserem Inneren, ja. Also der Vater ist der Weingärtner und Jesus ist der Weinstock und durch Christus sind wir wieder mit dem Weingärtner verbunden. Durch den Weinstock sind wir mit dem Weingärtner verbunden. Amen. Also der Weingärtner ist der Vater und der Weingarten ist sein Reich, aber der Weinstock, der bringt uns wieder zusammen mit dem Vater. Amen. Christus ist der Weinstock. Sein Werk ja, bringt uns zurück zum Vater. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das steckt in diesem Bild des Weinstocks. Ja? Das Kreuz, die Auferstehung und die neue Geburt. Ja, denn Jesus bleibt nicht am Kreuz. Er bleibt auch nicht im Grab, sondern er geht zurück in den Himmel. Dort an die Seite des Vaters, dort wird er der Herr und von dort aus wird der Geist ausgegossen. Und wer Jesus als Herrn annimmt, dort wo er jetzt ist, wo ist Jesus? Gott sei Dank, wo? Amen. 
an der Seite des Vaters, als der Herr, der er dann geworden ist, zu dem er dann eingesetzt wurde. Ja? Und wenn wir ihn annehmen, wohin kommen wir? Wir kommen wieder in Gemeinschaft mit dem Vater. Amen. Wir sind wieder sofort mit ihm verbunden. Und es kommt von Christus aus. Wir empfangen die neue Geburt und dann sind wir im Weinstock. Und dieser Weinstock, wo ist der jetzt? Im Himmel. Amen. Dieser Weinstock ist dort und jetzt sind wir in Christus. Amen. Der Weinstock ist auferstanden, ist der Herr. Und wir sind von ihm aus neu geboren und wir sind in unserem Geist durch die Neugeburt mit ihm verbunden. Aber hier auf, und dann sind wir auf der Erde, was? Seine Reben. Amen. Wir sind seine Reben, ja. Und so sind wir natürlich auch durch diesen Vers ja, eingeladen, zu Christus zu kommen, um wieder mit dem Vater verbunden zu sein. Ja? Und vielleicht ist das das Wort heute Morgen, was einige von uns ganz besonders anspricht. Ja? Ich habe so eine Sehnsucht nach Gott. In meinem Leben war das so viele Jahre der Fall. Jesus ist der, der uns mit diesem Gott wieder zusammenbringt. Amen. Wir haben so eine Sehnsucht nach ihm, mehr oder weniger. Und es wächst, je mehr er sich in unserem Leben bemerkbar macht. Aber der, der uns mit diesem Gott wieder zusammenbringt, real durch eine geistliche Neugeburt, das ist der Herr. Amen. Das ist Jesus. Und wenn wir Jesus annehmen, dann treffen wir die beste Entscheidung, nämlich, dass wir wieder eine Beziehung zum Vater bekommen. Und natürlich am besten heute oder in den Momenten, ja, wo Gott uns anspricht. Und dann kann das geschehen, was Jesus dann sagt. Ja, er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seht die Reben, seid die Reben, wer in mir bleibt. Also er spricht ja von denen, die dann ihn angenommen haben. Ja? Und ich in ihm, also wer darin dann bewusst lebt, ja, der wird viel Frucht bringen. Aber erstmal möchte Gott, dass wir wieder in Gemeinschaft mit ihm kommen. Und das macht Jesus durch sein Werk natürlich grundsätzlich möglich. Ja? Was ist wichtig, wenn wir Christ geworden sind? Ja? Und es ist immer gut, wenn wir das hören, ja? auch als Gemeindefamilie. Es ist wichtig, lass uns mal dieses Bild nochmal sehen. Der Weingärtner, der Weinstock, die Rebe, die Frucht. Was ist wohl das Wichtigste, wenn du Christ geworden bist? Den Weingärtner kennenlernen. Amen. Erstmal den, der alles erschaffen hat, den Weingärtner, den Vater, diesen wunderbaren Gott. Und wie hat er sich 100% offenbart? In dem Sohn, in Jesus. Ja, der Vater hat gezeigt, wie er ist und zwar 100%. Wollen wir also wissen, wie Gott ist, schauen wir den Sohn an. Amen. Wir schauen den Sohn an. Amen. Was ist wichtig, wenn wir Christ geworden sind? Den Vater kennenlernen, den Weingärtner. Aber je mehr wir den Vater kennenlernen möchten, wen haben wir weiter kennenzulernen? Jesus. Jesus, ja, aber konkret. Nämlich, was er am Kreuz durch die Auferstehung und für uns getan hat, weil er jetzt wieder beim Vater ist. Amen. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir Christ geworden sind oder als Christen, wie man so manchmal sagt, erweckt leben möchten, da möchte Gott uns helfen, dass wir entdecken, was Jesus in der ganzen Fülle durch sein Werk getan hat. Ja? Durch das Kreuz, aber nicht nur durch das Kreuz, sondern auch durch die Auferstehung und dass Jesus jetzt im Himmel ist und du bist mit ihm verbunden. Das ist auch das Evangelium. Amen. Du hast neues Leben aus dem Unsichtbaren von Christus aus. Und das ist das Evangelium vom Königreich. Amen. Und dieses Königreich ist von Christus aus jetzt in uns. Als die Reben auf dieser Erde. Und Gott möchte uns helfen, dass wir das entdecken, wer wir jetzt sind, um daraus zu leben. Und das ist das Wichtigste dann, wenn wir Christ werden. Aber wie wollen wir das entdecken? Ja, 
wenn wir uns nicht weiter fragen, Gott, wie bist du? Amen. Deshalb ist es so wertvoll, wenn wir unser ganzes Leben als Christ uns fragen, Gott, wie bist du? Wie bist du mit deinem ganzen Herzen? Wir sind nie damit am Ende. Amen. Den Vater weiter kennenzulernen durch Christus ist unsere Lebenspassion. Amen. Seine Intimität in seiner Nähe, das ist für den Rest unseres Lebens. Amen. Da sind wir nicht irgendwann am Ende. Wir kennen Gott. Wir haben angefangen. Amen. Wir können ihn weiter kennenlernen. Und das Geheimnis ist, je mehr wir Christus kennenlernen und sein Werk und vor allen Dingen, wer wir in Christus sind, desto mehr werden wir auch den Vater kennenlernen. Amen. Diesen rennenden Vater, Lukas 15, ja, der dem Sohn entgegenrennt, das ist Gott. Amen. Aber wir werden ihn nicht weiter entdecken, wenn wir nicht in der Gemeinde sind und das Werk von Christus weiter entdecken. Deshalb ist natürlich die Gemeinde natürlich daran total beteiligt, das ist klar. Was ist dann wichtig, wenn wir Christ geworden sind? Gott möchte das uns helfen, dass wir entdecken, wer wir jetzt sind, wer du bist, nämlich die Rebe. Also Gott möchte auch ganz viel mit uns darüber sprechen, wer wir jetzt sind. Das ist manchmal für uns als Christen, auch lange Christen, ganz neu. Gott ja, Jesus auch, aber ich? Amen. Ganz sicher möchte Gott mit dir über dich sprechen. Wer ist dabei? Möchte, ich, ich, weiß, also ich möchte damit sagen, möchtest du, ich sollte es vielleicht präzisieren, möchtest du mehr darüber hören, wer du jetzt bist? Amen. Es ist der Heilige Geist, der diesen Wunsch in dein Herz gibt und in deine Gedanken. Denn Gott möchte über, die, über dich sprechen, über dich, wer du jetzt bist, aber von ihm aus. Ja? Wie kannst du jetzt leben mit dem Weingärtner, im Weinstock und als die Rebe? Denn all unser Handeln ist eine Folge unserer Identität in Christus. Ja? So Wie werden wir leben? Aber wenn wir nicht wissen, wie er ist und wer wir sind, wie werden wir dann leben? Oft in unseren alten Gedanken, als wären wir noch Sünder. Oft in Umständen ja, werden wir nicht handeln in dem, was wir jetzt von Christus aus sind. Also das ist wichtig. Ja? Und dann möchte Gott mit uns darüber sprechen, was für eine Frucht können wir jetzt im Leben erbringen. Ja? Frucht, ja, die möglich ist, weil wir von Christus aus leben können. Aber Jesus spricht ja nicht ohne Grund über diese Stelle, denn es ist auch möglich, dass ich Offenbarung habe, wer ich in Christus bin, aber noch nicht in diesen Wahrheiten befestigt werde und demzufolge auch die Frucht davon nicht bringe ja, und nicht das sehe in meinem Leben, was von Christus aus und durch unser neues Leben in ihm möglich ist. Also Gott möchte uns zu der Frucht dann bringen, die nur, wenn wir von ihm aus verwurzelt in ihm leben, ein übernatürliches Leben, kein magisches Leben, aber ein übernatürliches Leben, jeden Tag immer mehr von Christus aus durch den Heiligen Geist, auch in der Autorität des Gläubigen, dann werden wir die Frucht sehen. Amen. Wer möchte diese Frucht sehen? Die der Heilige Geist durch den Glauben des Gerechten wirkt. Wow, das möchte Gott tun, ja. Und jetzt könnten wir darüber mehr nachdenken, ja, aber ich möchte jetzt die nächsten wichtigen Gedanken so darüber mit euch teilen, ja, nämlich die, die uns, glaube ich, heute auch einen Schritt weiterbringen. Der Wichtigste ist erstmal, lerne Jesus kennen und sein Werk für dich. Amen. Wenn wir auf der Suche sind, das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir Kind Gottes geworden sind, ja, dann ist es wichtig, dass wir natürlich Gemeinde kennenlernen auch, das Leben eines Christen. Aber wenn wir eine Entscheidung in unserem Herzen getroffen haben, wenn der Heilige Geist uns schon dahin geführt hat, bewusst als Sohn, als Tochter zu leben, ja, dann möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir in Christus bleiben. Amen. Dass wir in ihm bleiben und von ihm aus leben. Lass uns das mal hören. 
Denn Jesus kündigt seinen Jüngern schon an, worauf es im christlichen Leben ankommt. Nämlich darauf, in Christus zu bleiben. Amen. Es ist ja schon so gewaltig, wenn wir den Vater kennenlernen. Und wenn wir Jesus und sein Werk annehmen. Aber Jesus spricht mit seinen Jüngern, die ihn so lieben, schon damals, ja, obwohl sie noch nicht von neuem gewohnt Er spricht mit ihnen über das Entscheidende, wenn man Christ geworden ist. Nämlich in Christus zu bleiben und von ihm aus zu leben. Amen. Von Christus, jetzt im Himmel, so sagt Paulus in Kolosser 3, sind auf das, was droben ist. Und so spricht er ständig über dieses Leben in Christus. ja. Denn nur von Christus aus kann ich als die Rebe leben. Denn sonst lebe ich ein menschliches, seelisches oder religiöses Leben als Christ. Wer möchte ein menschliches, seelisches oder religiöses Leben als Christ führen? Wer möchte das? Fangfrage, ihr habt das schon mitbekommen. Okay. So, nein. Es kann so sein, dass wir so denken, warum auch immer, so meine ich das nicht. Sondern Es geht darum, wenn wir als Christen leben möchten, dann haben wir ein Leben als eine neue Rebe geschenkt bekommen. Und der Weinstock ist jetzt im Himmel. Wie ist also der Weg, um auf der Erde zu leben? Er führt immer über den Himmel. Amen. Er führt immer über das Wort Gottes und über den Heiligen Geist, damit wir von Christus aus leben. So, also möchte der Heilige Geist uns als junge Christen helfen, wenn wir eine Kindheit im Glauben hatten, dass wir fest in Christus werden. Und dass für uns normal ist, aus dem Himmel heraus von Christus aus zu leben, gefestigt im Wort Gottes, weil der Heilige Geist dich durch das Wort Gottes von deiner neuen Identität in Christus überzeugen wird. Und wie macht er das? Durch Hingabe und durch viele kleine und große Schritte, die wir dann gehen. Amen. Also, bleib in dem, was, aus er, was er aus dir gemacht hat, ja. Das gehört dazu. Wir wollen in Christus bleiben, aber auch dadurch in dem, was er aus René gemacht hat. Und was er aus Line gemacht hat. Bleib in dem, dass du die neue Natur hast, René. Line, du die neue Natur. Caro, Amen. Bleib nun in dem, was du auch bist. Von ihm aus, aber auch in dem, was du jetzt bist. Jemand, der neu geboren ist, Marcel. Amen. So könnten, Ich nehme jetzt einfach ein paar Personen, die mir am nächsten hier sitzen, am Frühstückstisch. Ich könnte auch den Immanuel nehmen. Okay, bleib auch in dem, was er aus dir gemacht hat. Jemand mit einer neuen Natur. Oh nein, 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 ich bin keine neue Schöpfung. Ja, dann können wir keine Frucht bringen. Dann können wir nicht leben. Amen. Deshalb sagt Paulus in Galates 6, die Richtschnur für das christliche Leben ist, du bist eine neue Schöpfung. Amen. Du bist jemand Neues durch Gottes Gnade und das haben wir nicht selber hingekriegt. Amen. Bleib in Christus. Geh nicht ins Gesetz zurück. Geh nicht in ein eigenes Tateleben. Ein Leben durch deine Emotionen oder deine eigenen Werke. Nein. Oh, religiöse Werke, menschliche gute Werke, was auch immer, Idealismus, bleib in Christus allein. Dieses Leben, was aus dem Wort kommt und was nur der Heilige Geist uns in der Gemeinschaft der Gläubigen und auch durch Vollmacht offenbaren kann, sodass wir ein vollmächtiges neues Leben in Christus kennenlernen. Amen. Bleib in dem, dass du ein neuer Mensch bist in Christus und hab den Mut und find den Mut in ihm, das zu leben. Das ist ein Gebet, was Gott erfreut. Amen. Jeden Morgen zu sagen, Herr, ich möchte von dir aus leben. Komm, lass uns das mal kurz machen. Herr, jeden Morgen verwurze mich mehr in dir, im Unsichtbaren, in dir, Christus, und hilf mir, als die Rebe zu leben, hier auf der Erde. Amen. So, du bist jemand mit seiner Natur und auch in seiner Familie. Leb aus ihm, leb in Christus, bleib in seiner Liebe. Das ist das Leben. Warum spricht Jesus hier mit seinen Jüngern? In seiner Liebe und Weisheit spricht er mit ihnen über das Leben, das sie haben werden, 
wenn sie dann ihn angenommen haben, nachdem er ans Kreuz und auferstanden ist, ja, und die Rebe sind, ja, schaut mal, bleib in ihm, in allen Umständen, in allen Umständen, das ist auch für uns heute wichtig, als Gemeinde, bleib in Christus, in allen Umständen, bleib in seiner Liebe, bleib in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, bleib im Wort Gottes, bleib in der Gemeinde, und dann bleib auch in ihm und dann wirst du auch viel, viel mehr in ihm bleiben können, in allen Umständen. Amen. Aber dann ist auch das etwas, wohin uns der Heilige Geist führen möchte, dass ich sage, in allen Umständen will ich in Christus bleiben. Ich will tiefer an ihm verwurzelt sein, in allen Umständen, in allen Stürmen, in allen Möglichkeiten, aber auch in allen Stürmen. So können wir in Christus bleiben, ja. Handel durch seinen Geist in deiner neuen Natur und bring den Himmel in deine täglichen Umstände. Bring das, was du in Christus bist und was er ist, denn wir sind sein Kanal in deine täglichen Umstände. Ja? Amen. Ein mutiger Vater, ja? Genau. Also bring den Himmel in die täglichen Umstände. Amen. Hier hat jemand gerade den Himmel in die täglichen Umstände gebracht. Ich muss das Bild gebrauchen, denn dem Kind geht es gut. Amen. Wollen wir das mal so gebrauchen, ja? Bring den Himmel in die täglichen praktischen Umstände. Und was gehört noch dazu? Und der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir bewusst einem Ego-Leben gestorben leben. Nämlich dem Leben, wo wir noch in unseren Gedanken, in unserem Lebensstil leben können, was wir jetzt eigentlich gar nicht mehr sind. Ja? Lebt dem menschlichen, egoistischen Denken gestorben, ja? dem seelischen Leben und so weiter. Ja? Und somit komme ich zu dem letzten Punkt hier, Frucht. Ja? Und das ist interessant zu uns, für uns heute. Denn zu wem spricht Jesus hier in diesem Moment? Lass uns nochmal auf diesen Bibelvers schauen. Er spricht zu seinen Jüngern. Wir können auch sagen, jetzt spricht er zu seiner Gemeinde. Er spricht zu jedem Menschen, aber ganz besonders, wenn wir schon seine Gemeinde sind. Er spricht über die Frucht, ja. Er spricht zu seinen Jüngern. Und einigen Jüngern muss das sehr bewegt haben, was Jesus gesagt hat. Denn ein paar Tage später sehen wir Johannes beim Abendmahl an der Brust von Jesus liegen. Denn er möchte so nah wie möglich an dem Weinstock sein, obwohl er nach seiner neuen Geburt viel näher an dem Weinstock war, denn er war mit ihm verbunden. Aber Jesus spricht in dem Moment zum Beispiel auch zu dem Petrus. Sehr emotional, sehr tatkräftig. Er, er gibt alles, ja. Okay, und Jesus musste seinen Jüngern oft sprechen und er sagt, das Fleisch ist nichts Nütze. Die seelische Anstrengung, so gut wir es meinen, bringt nichts, richtig? Es bringt nichts, einfach nur zu eifern, auch nicht als Christ. Es bringt nichts, alles zu geben, ja. Einfach nur so. So gut es auch gemeint ist und sicherlich wird Gott es irgendwo auch gebrauchen können. Aber wenn wir von Christus aus leben möchten, dann werden wir nur Frucht bringen, wenn wir wirklich vom Weinstock aus leben. Und wenn wir nicht einfach eifern und wenn wir nicht einfach Dinge tun, ja, für die wir gerade begeistert sind ja, oder emotional handeln. Ja. Jesus sagt schon in dem Moment aber richtungsweisend, ja, all euer seelisches Bemühen, all euer Eifern bringt nichts. Ja, schon im Alten Testament heißt es, ja, dass der menschliche Eifer nichts bringt. Und die Pharisäer zum Beispiel, die waren Eiferer. Die haben für das Gesetz geeifert, für das selbstgerechte Leben, für das Leben aus eigener Kraft. Ja, und wir können auch Eiferer sein, ja, für alles, was uns bewegt. Aber Jesus spricht zu seinen engsten Jüngern und er sagt ihnen, all euer, damit natürlich auch, euer seelisches Bemühen wird zu nichts führen. Denn wenn wir Menschen einfach nur versuchen, seelisch zu begegnen, 
oder menschlich und so weiter mit all unserem Bemühen, dann festigen wir sie letztendlich in einem seelischen und menschenfokussierten und sogar religiösen Leben. Amen. Denn es ist hopp oder top. Entweder werden wir selbst fest in Christus, mit allem, was wir tun, wenn er uns führen darf, auch Menschen fest in Christus machen, oder wir werden nicht fest in Christus, und dann werden wir auch Menschen nicht fest in Christus machen, egal was wir alles tun. Ist das nachvollziehbar? Amen. Zu wem spricht Jesus hier noch? Er spricht zu den Leitern, die wenige Monate später die Weltgeschichte auf den Kopf stellen werden. Amen. Und noch viel, viel mehr sind dabei, als man sich vorstellen kann. Also entweder werden wir fest in Christus werden, in dem Weinschaukung als Rebe leben und Frucht bringen, oder wir werden ein menschenfokussiertes, religiöses, seelisches, eiferndes Leben führen, wie auch immer. Fokussiert auf Eigenwerke, Religion und Selbstgerechtigkeit. ja. Und das gehört natürlich auch dazu. Denn sehr wohl kann ich als Christ ein sehr seelisches Leben führen, obwohl ich den Heiligen Geist und die Natur Gottes in mir habe. Amen. Also das ist für uns als Gemeinde natürlich besonders bedeutungsvoll. Und die Bibel ist voller Beispiele dafür, auch in der neuen, im Neuen Testament, in den Briefen, auch in der Kirchengeschichte. Ja? Die ganze erweckte Bewegung in ein, in, wieder in einen religiösen Lebensstil verfallen sind. Und da sehen wir es. Frucht beginnt, fest in Christus zu werden. Nicht fest in uns oder was es alles zu tun gilt. Ja? Wir können nur unsere Identität leben, wenn wir von Christus aus leben. Und nur dann können wir den Himmel auf die Erde bringen. Und all das, wie Gott ist, Jesus in uns und sein ganzes Wesen. Ja? Also lasst uns im Wort Gottes bleiben. Lasst uns großartige Freunde des Heiligen Geistes weiter werden. Amen. Lasst uns sagen, Herr, so ein Sturm heute Morgen, heute Abend, hier in der Küche oder am Arbeitshaus, so, mach mich jetzt in diesem Moment fester in dir. Amen. Komm, lass uns für einen Moment beten. Herr, in jedem Moment, sogar wenn es stürmt, mach mich fest in dir. Fest in dir, Christus. Fest in dir, Christus. Wirke in mir durch deinen Geist. Erbau mich innerlich. Mach Christus in mir groß. Hilf mir, meiner neuen Natur zu leben. Und jetzt kannst du weiter beten. Amen. Also kannst du dich inspirieren. Der Heilige Geist ist immer da. Amen. Und er ist ausgegossen in unsere Herzen, weil Christus an der Seite des Vaters ist und von ihm aus können wir jetzt leben. Ja? Und so können wir Frucht bringen. Lass uns abschließend nochmal auf den Vers schauen. Denn Jesus sagt, wer in mir bleibt, in Christus, und ich in ihm dann auch wirken kann, durch meinen Geist, aber ihm noch helfen kann, in meiner Natur zu handeln. Wer so lebt, der wird viel Frucht bringen. Was möchte Gott? Möchte Gott Frucht in unserem Leben? Ja. Aber diese Frucht kommt nur aus Intimität. Sie kommt durch Söhne und Töchter. Und sie kommt, indem der Heilige Geist uns hilft, in unserer neuen Identität auch zu leben. Wow. Und da sind wir alle mit im Wort. Amen. Ey, ihr seid alle ganz herzlich weiter mit hineingenommen, denn ich weiß, dass ihr das nicht das erste Mal hört. Für manche ist es neu. Aber es ist unser tägliches Brot. In Christus zu leben ist unser täglich Brot. Wir hätten heute fast das Abendmahl gefeiert, weil im Abendmahl erinnern wir uns, wer der Weingärtner ist, der Weinstock, wer wir jetzt sind, die Rebe, und wie wir jetzt leben können und Frucht bringen können. Wer möchte Frucht bringen? Gott möchte Frucht bringen, durch uns. Aber es ist nur, nur von ihm aus. Ja. Dann, dann werden wir in seiner Natur, in seiner Liebe handeln. Dann gibt es Lösungen. ja. Dann bringen wir seinen Charakter an Situationen. Wer möchte an seinen Arbeitsplatz seinen Charakter bringen? Ich möchte das. Wer kennt es, dass wir viel geeifert haben und es nicht viel bei rausgekommen? Wer kennt es? Es ist nicht viel bei rausgekommen, ja? Mit all unseren Emotionen und, 
was wir reingepackt. Aber je mehr wir Gott kennengelernt haben und er uns geholfen hat, in ihm zu leben, desto mehr konnten wir unter seiner Führung Frucht bringen, die hätten wir nie hingekriegt. Es ist der Heilige Geist, der uns hilft zu handeln. Und wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Als Mamas, als Papas, was auch immer wir für eine Position haben, ja, zukünftige Hebammen, was auch immer wir sind, ja, Schweizer Arbeitsgiganten, <lacht> ich versuche ein paar rauszunehmen, Küchenhelden wie Brigitte, Amen, du weißt, wie ich es meine, Brigitte, einfach in die, in die, auch in dieser Qualität, ja, einfach in, diesen, in dem, was ihr alles da an, an, an Qualität auch hineinbringt, ja, dann bringen wir seinen Charakter, seine Vollmacht in die vielen kleinen wie großen Situationen in den Alltag und dann bringen wir auch Christus in uns und wir bringen Gott in die Situation der Gemeinde, miteinander auch, ja, und auch in unsere Stadt, in unser Umfeld und sogar bis in die Nationen, ja, mit allem, was Gott vorbereitet hat, ja. Aber getrennt von ihm können wir nichts tun. Vielleicht sind wir, schaut mal, wir können mit ihm verbunden sein, von neuem geboren sein, aber wir bringen nicht viel Frucht, weil wir Gott nicht wirklich kennen, sein Herz, Jesus, sein Werk für uns, deshalb unser Ja für Gott-Programm, was sich darin zum Beispiel festmacht. Kleine Werbung zwischendurch, nein, Scherz. Ist ja klar, ja. Natürlich keine Werbung, ja. Denn dafür haben wir das aufgebaut, damit jemand Gott weiter kennenlernt, Zeit mit dem Heiligen Geist hat und das Werk von Christus kennenlernt. Weil wenn wir nicht im Weinstock verwurzelt werden und entdecken, wer wir sind, wie sollen wir leben als Christen, ja. Wie sollen wir leben als Rebe, wenn wir Gott nicht kennen, Christus und sein ganzes Werk und nicht von ihm aus leben. Ja, vielleicht wollen wir leben als Christen und viel Frucht bringen, aber es wird nicht geschehen. Denn es kommt alles aus der Intimität mit ihm. Deshalb ist ja die Weltmission aus Antiochia gestartet. Dort, da ist sie gestartet, bei denen, die zuerst diese Fülle der Offenbarung in Christus hatten und die in der tiefen Gemeinschaft mit Gott ja, standen. Die weit über alles hinausging, was damals selbst im Leib Christi vorhanden war. Ja? Getrennt von ihm, also nicht bewusst aus Christus lebend, bewusst aus Christus lebend, ja, können wir nicht leben, was wir sind. Aber bewusst von ihm aus können wir unsere neue Identität auf dieser Erde in Christus leben. Amen. Beim Weinkärtner, im Weinstock und im Leben als Rebe. Amen. Wer möchte in seiner Identität in Christus weiter wachsen? So, lasst uns das für einen Moment festhalten. Und auch als Gemeinde, lasst uns für einen Moment festhalten, dass unser Leben als Rebe in unserer Identität von Christus auskommt. Amen. Lasst uns für einen Moment beten.